0: 今天我们要来谈的是，昨天讲了优质的幼年经验嘛，所以它是悠悠团的核心。今天我们要谈的就是更好的亲子关系，那它也是我们悠悠团很重要的一部分啦。诶，我看一下是不是大家会有断线的状况呢？来，因为这两天有看到有伙伴们留的讯息是，这个网络好像并不是很稳，是不是？好。好，目前看起来好像也是如此哦，好像讯号没有办法很稳定的持续给提供给大家哈。那不过没关系，每一次的直播结束之后，我都会将影片上传，所以你都可以在呃借由粉丝专业的影片作为一个复习的方式哈。OK， 好，今天要来谈到更好的亲子关系，嗯，在早上跟下午分别接受了两次的。呃，采访其实就发现，原来大家对于教养哈、哦、还是比较呃停留在就是过去我们想要矫正孩子的行为，或者是要对付孩子，呃，或者是希望孩子照着我们的期望来发展这样的方向来走，那。可是我们都说了，现在的社会其实跟我们小时候已经有很大的不同了。所以，如果我们还是用以前的方式，希望孩子听话照做，那很容易的就会造成孩子的反弹，跟我们进行权力斗争。那更不用说，他有可能会让孩子从小没有办法练习自己做决定，自己负责。那长大了之后，当然很容易的就会成为我们现在口中的妈宝啦，或者是靠爸族了，对不对？好，那这都不是我们所期望的，都不是我们教养想要带给孩子的。所以呢，我们就要来做改变喽。那首先，前面的几个基础的核心改变，大家应该都已经掌握住了。从呃，改变孩子之前，要先改变我们自己。再来呢，我们不是要照书养，也不是要照猪养，我们是要照孩子养，也就是要让孩子教我们如何教他。接下来，我们要能够看见孩子的亮点，我们要能够了解孩子的行为。孩子不是刻意要变坏的哦，特别容易使坏的孩子，第一个他是很聪明的孩子。好，所以如果你的小孩天天让你很头大哈，你要先肯定他是一个聪明的小孩。第二个呢，孩子只是陷在错误目标当中了。那错误目标它就很像一滩泥巴地啊。如果大人不觉察，那大人也跟着跳进去，那就是两个人在打泥巴仗了。那双方都没有人可以获胜，然后都是满身泥巴哈、哦。所以我们很建议大家。呃，孩子需要父母的引导，所以父母自己要先能够跳出泥巴坑，不要再跟孩子在泥巴里面打混战了。那这泥巴指的就是错误目标咯。所以父母要能够先理解孩子的行为背后是受到目标、受到目的所驱动的。所以不要问孩子为什么，而是我们要观察孩子他目前的目标是什么，也就是别问为什么，我们要了解。孩子究竟是为了什么？好，所以这是了解孩子的行为。接下来我们要有大量的鼓励，大量的回馈，每一天的窝窝心，每一天的暖暖抱，无时无刻的鼓励孩子，回馈给孩子，让孩子借由正向的呃关注，好，鼓励其实就是我们对孩子的正向的关注。慢慢的，他可以对自己重拾他的自信心，他对自己越来越悦纳。好，越来越喜欢自己，越来越接纳自己，很自然的，他的很多负面行为就会逐渐的下降。这个是鼓励很重要的效果。那也请各位父母一定要练习多鼓励你的孩子，而少挑缺点哦，哈，因为我们都很会挑缺点，对吗？可是我们不太会懂得鼓励。那就从今天开始，每天至少能够写下一句你觉得孩子。做的很棒的事情，那这所谓的很棒，并不是要符合大人的期望才叫棒哦，而是我们讲的四个好这个正向的需求，它只要能够符合，就代表它是很棒的一件事。那第一层是什么呢？孩子有成长的能力，今天的他又比昨天的他更有能力了，那这就是很棒的地方喽。再来第二个，孩子能够有贡献的价值，他为家庭产生了贡献。他帮家人的忙，让家庭的气氛更好了，这个也是很棒的地方。在第三个，孩子有做主的权利，他可能不只为自己的生活做主，他还能够为家庭提出一些决策。比如说最简单的，今天晚餐吃什么，是不是由孩子决定的呢？好，那如果是的话，这也可以回馈他，因为孩子。他做了一个很重大的决定，对吗？好，虽然在家长看起来，在父母看起来，啊，晚上吃什么，这有什么了不起？可是对孩子来说，哇，我居然能够决定一个全家人所做的事，而且全家人还愿意听我的话，这个都是一个很重大的做主的权利哦。那更重要的就是借由窝窝心，借由暖暖抱，让孩子能够每天感受到无条件的爱。那这是非常重要的。好，再来，昨天谈到的就是优质的幼年经验。那他所跨越的就是从零岁一直到六岁。那如果从 Erikson 的社会心理发展论来看，在六岁之前，大概就区分成三个阶段，也就是有三个关卡喽。那在零到一岁左右呢，孩子要建构的就是一种安全，能够信赖他周遭的环境。再来到一岁到三岁。三岁到六岁，孩子要能够发展出自己的能力，要能够对自己有信心，孩子要能够尝试各种的感官的探索，这个都是我们要在呃六岁以前尽量的满足孩子的，让孩子不要因为。呃，居住的环境而限制了他自己的感官发展，那这样是很可惜的。到了小学阶段之后，孩子就往往会有很多的能力，他想做但是做不出来，就容易产生挫败感。不过都没有关系，无论你的孩子几岁，都来得及。好，这个是我觉得阿德勒心理学很重要的一点，他绝对不会来不及，绝对不需要后悔。我们重要的是看现在。然后还有接下来我们要怎么做？所以呢，今天我们就要来谈到的就是第六堂课，叫做“更好的亲子关系”。好，那其实这个词我们呃调整过蛮多次的哈，从以前我们谈叫做合作，到现在我们谈叫做共好。那为什么要修这样的词哈？以前的合作往往会有很多的父母他会误以为就是孩子听我的话。这样就叫做合作，对不对？我们常常听到父母跟小孩说：“你要配合一点呢，你要跟我合作呢。”好，可是他这个背后的意义是：孩子，你要听我的话。可是我们想要谈的不是这样的概念哦，我们要谈的叫做“我好，然后你也好”。好，所以这就是在我们第六堂课的第一节，在一百一十二页，我们所谈到的第一个观念。我们必须要理解的就是说，阿德勒心理学在谈所有的烦恼，其实都是人际关系的烦恼。那亲子关系也是一种人际关系，手足关系也是人际关系，夫妻关系也是人际关系，啊，婆媳关系也是人际关系。哇，真的哈、哦，我们所有列出来，每一天我们会遇到的人啊，它都是人际关系。甚至呢，我们如何看待自己？我们如何跟自己相处？它其实也是一种人际关系哈。我喜不喜欢我自己？还是我很讨厌我自己？我接受我自己吗？还是我不喜欢我自己？好，这个也是一种另类的人际关系。所以呢，人际的议题，我们必须从家庭就开始，让孩子有大量正向的经验。好，这个很重要哦。在学龄前，其实我们要创造的是让孩子很安心的环境。而不是要大量的把孩子暴露在一种危险的、冲突的、不安全的、不安心的这样的人际环境，因为孩子很容易在当中，他不但没有学会人际沟通的方式，反而很容易的就是掉入了丛林法则，弱肉强食。那有的孩子他就成为了那弱肉，也就是他就甘于被欺负了哈。那有的孩子呢，他就想办法。要让自己变成可以强食的那一方，所以他就会有很多打人的行为啦、推人的行为啊、抢东西的行为啊。为什么？因为他必须要成为那个强的一方，他才活得下去嘛。所以，我们还是要回过头来，呃，人类社会发展到现在，我们其实不太希望再回到一种丛林法则跟弱肉强食的人际模式了。其实我们可以带着孩子练习做沟通，练习做讨论，练习把自己的感受用语言能够清楚地表达。这个是我觉得教育跟教养很重要，我们必须要做的事情。好，所以在一百一十二页，我们谈的叫做“我好你也好的亲子关系”。那它其实可以换成所有的人际关系嘛？我想说，我好你也好的夫妻关系，我好你也好的婆媳关系，我好你也好的这个老板跟员工的关系，哈，其实都是可以换的哈。那我们的概念就是说，把这个人际关系它的四种模式套用进来。那分别我跟大家做了一些说明。所谓的我不好你不好的亲子关系，哈，其实就是互相的捆绑。用你的亲情，用你的情绪捆绑住对方，那孩子呢，也有可能用他的情绪，用他的无能，回头再绑架了父母。那这个双方的这样的缠绕其实对双方的生命都是一种很严重的伤害了。那你会发现哦，很多这样的家庭的孩子，呃，他也不敢让自己快乐，他也不觉得自己呃。有这样子的资格来拥有幸福，那这个的确有可能会影响到未来他在成家立业上面，或者说这个孩子在人生的路上他的发展。那其实回过头来，有很多我们这一代的父母，呃，当时他所成长的环境就是属于这种我不好。然后你也不能好的这种亲子环境，所以呃，很多的这一代的父母其实心中是有伤痕的哈，所以我还是推荐，当然除了我的书之外，还再拿起来看一下哈，这一本是我的书哦哈，《绿豆粉圆霸遇见阿德勒的酒堂教养课》。好，除了这本之外呢，我也很推荐，目前呃市面上有两本书，一本叫做《假性孤儿》好。哈呃，明明父母都在，可是都爱我，可是我却感不感觉不到他们的爱哈。那另外一个是呃，陈宏斌心理师所写的《钢索上的家庭》哈。那这两本书其实呃，我相信他都会很畅销。那。一方面非常开心，因为这样的好的著作有很多人愿意去看。那另外一方面其实也很忧心，就表示说，可能目前整个社会上有很多的人，无论他几岁，他可能是年轻人，可能像我们现在已经当了父母的，可是他的心里却有很多的伤痕。那我也很希望能够借由这样几本著作呢，让每一个人能够呃重新的面对自己的过往。然后再来就是能够看一看，呃，阿德勒的心理学，看一看《被讨厌的勇气》第二集，然后重新找到人生的勇气，包括了如果你已经为人父母，你要找到的就是教养的勇气，那包括面对你自己，面对你的另一半，面对你的孩子，甚至面对很多长辈啊，或者是外在的压力，你都更需要有更多的勇气哈。好，那。呃，从阿德勒心理学的角度呢，其实我们可以抛开过去的伤痛，无论你的心中有没有伤痕，那它都存在，它也都发生了。我们也不需要把它拿来作为我们呃没有办法继续更好的理由。其实我们可以决定自己要不要更好。好，由我们今天就可以做出这样的决定了。再来第二种类别，就是谈到的叫做“我好”。可是你不好的亲子关系哈，那目前这样子的亲子关系其实也大量的在坊间可以看到，比如说有很多的父母，他的家里可能会有帮佣，那你会发现呢，帮佣都是在雇孩子的哈，然后孩子玩也跟帮佣，孩子任何生活上的大小事也跟帮佣哈，那之前在网络上有看到一个广告，应该是新加坡拍的吧，那。他请的就是说这个呃妈妈，然后跟这个帮佣，然后来聊一聊他的孩子。那问了一些问题，结果发现呢，妈妈答出来的跟小孩讲的完全不一样，可是帮佣讲的却跟小孩讲的是一样的。那这个广告想要传达的就是，父母都把教养的责任跟权利都拱手让人了，甚至呢自己还不了解自己的孩子，反而是你的帮佣。比较了解你的孩子，那这个时候影响力就不会在父母身上了。等到父母想要借由自己的影响力能够协助孩子的时候，这时候孩子也不需要你的协助，因为，呃，他跟你没有任何的亲子存款。那我觉得这是非常可怕跟可惜的事情哈。所以，我们讲到我好你不好的亲子关系，就是现在很多的父母，可能你会花大量的时间在工作。大量的时间在呃刷手机，然后把你的孩子就交给了帮佣也好、保姆也好、学校也好，甚至是我们讲的巧虎大神也好，哈、哦。现在还是听到很多的家长会把这个巧虎啦或者老师啦挂在嘴边，嗯、呃，这样很可惜的是，你的教养的权利你都让给他们了，好像孩子只会听巧虎的，只会听老师的。孩子呢都不愿意听父母的，哇，那那很危险哈、哦。可是我们也不是要孩子完全听命于父母，可是他愿不愿意接受父母所说的，这才是我们关心的重点。所以这是第二个，我好好，父母好，你不好，孩子不好这样的亲子关系。那长期下来，这样的孩子很容易的就不会把自己所遇到的事情再跟父母分享了。前一阵子有一些新闻哦，孩子呃。跑到这个河边去玩，然后溺水了。可是很多父母却是不知情的，甚至很多孩子他呃吸毒也好啦，打架也好啦，父母不但不知情，还会去怪说：我孩子都很乖的、啊，他一定是交了坏朋友哈、啊，还怪到外面去。其实这样的事件会发生，往往都是因为亲子关系是处于父母好，孩子不好，或者简单来说就是父母忙。啊，孩子当然就不好了，因为他没有办法得到最需要的关心。哈、哦，好，第三个叫做“我不好啊，你好”的亲子关系啊，这是什么意思？其实这个在坊间也常常看到啦，就是说父母呢把孩子的责任都挂在身上啦，然后呃尽心尽力的去照顾孩子。那要留意的是，目前有很多的全职父母，就你全心全意在带孩子的。你很容易就会落到这样子的局面哦，就是你燃烧自己、牺牲自己、做牛做马也甘愿，只希望孩子能够有好的生活。听起来似乎都很好，可惜的是，往往他就剥夺了孩子的成长的能力、孩子做主的机会、孩子负责的机会了。那这样长期下来，他真的好吗？不但不好，孩子还会回过头来去怪罪这个为他做牛做马的父母。哎呀，这真是捶心肝呐、啊！哈、哦，我这个所有的生命都奉献给孩子的，结果到头来还要被孩子反咬一口，被孩子怪罪。你希望到这样子的局面吗？我不希望哈、哦。所以呢，尽量的不要让自己成为一个我不好，我牺牲奉献，好、哦、只为了让你好这样的亲子关系哈、哦。好，我们想要做到的就是第四个喽，叫做我好你也好。父母感觉到很幸福，孩子也感觉到很幸福，谁不想要这样呢？好，你不想要这样的，那你按个怒好了好，那如果想要这样的，你就按个这个大心，是不是？按按个爱心好，让我知道，其实你跟我一样，我们都想要追求的就是我好你也好的亲子关系。那说的容易，做起来容不容易呢？其实不太容易哦，因为它必须要历经了我们前面。这本书前面几堂课所谈的关键了，就是你要能够呃重新的认识自己，然后愿意从改变自己开始。你必须先让你自己好哦，你必须先照顾你自己。至少现在我们线上有十二位伙伴正在线上呃收看我们的直播，代表呢。无论如何，现在是属于你自己的成长时间了，对吗？那我知道，待会九点，待会十点，还会有很多的伙伴会加入我们，看到这一个录影的画面哈。我们每一次的录影，大概都有超过五百人次在观看，所以表示，呃，我们的影片的影响力也慢慢的扩展出去了。虽然大家不见得能够那么及时的收看，那很鼓励大家能够慢慢的跟我一样。八点半你就下班了，你就有自己的时间，无论是要来参与我的直播啊，还是想要看个电视、看个书、泡个澡，它都是你的个人的很重要的自主时间哈。所以呢，先让你自己好，先让你自己有和自己单独约会的时间，让你自己有发展你兴趣的机会，不要只是为了家庭把你自己燃烧殆尽了。如果是这样子的父母，你很容易就是进到我们刚刚前面讲的，我不好，可是说实在的，大部分的父母不好哈，孩子也好不到哪里去哈，所以就很容易进到我不好啊，你也不好了，那这样就可惜了。大家花了那么多心力，不就希望营造一个幸福的家庭吗？好，所以先照顾好你自己，接下来呢，就要营造的就是一个横向的平等、互相尊重的关系喽。也就是我们没有要用我们的地位或权威去压迫孩子，可是我们也要留意，不要让孩子骑到你的头上了，他都是没有必要的。好，目前看到有很多的父母，他往往在这两个极端当中的摆荡，这是很可怜的，对孩子来说也很辛苦。你要很确定的知道，今天你会先尊重孩子，是因为我们呃比孩子多了很多的生命经验。所以，我们当然必须先示范什么样叫做尊重。可是，同时的，我们也要引导孩子回过头来尊重我们。简单的概念：你不打孩子，同时孩子也不能打你；你不骂孩子，同时孩子也不能骂你。还有呢，你不对孩子发脾气，同时孩子他也不能够对你发脾气。所以我看到有很多的父母，他的温和做到了很极致。他很极度的包容，可是你会发现，反而这样的孩子，他在情绪的呃表达上面更容易生气，更容易借由一些很大的负面情绪回头过来要挟父母，然后父母又用一个很包容的姿态又接纳了孩子，然后孩子又用更大的负面的情绪、更大的生气、更大的哭闹回头来反击父母，好奇怪哈、哦。不是应该包容孩子，也应该学会包容吗？事实上，孩子需要的是知道你的界限在哪里。我们的界限很简单：我怎么对你，代表我希望怎么被对待。所以呢，如果我开始练习不打你不骂你，同时也表示我希望你不能打我，你不能骂我。我开始练习不对你发脾气，我把我的怒气在我自己的冷静角里面做调整。同时呢，我也要引导你、带领你，能够排解你自己的怒气，找到你可以好好生气的方法。那这个在第九堂课，在情绪的挑战部分，我们稍微有谈到，大家也可以先看一下。好，好，那谈完了第一个章节，我们就要进入到第二个章节喽。好，那这个章节我们谈到的就是你和孩子是合伙人还是敌人。那另外一个没有写到、没有收录在这本书里面的，就是那你的家庭啊，是避风港还是珍珠港？好，珍珠港每天炮声隆隆的，然后呃，船舰都被集成了，对不对？然后孩子还用这种自杀式攻击来摧毁父母，哎呀，这个想到就觉得好心痛哈！我们都不要走到这个局面，可以吗？哈，鼓励大家哦，一起来练习怎么样和孩子成为合伙人。好，在这里我谈到的是，很多的家庭其实都像是在演一出戏一样，它有可能是喜剧，有可能是悲剧，每天都有人在家里哭哈、哦，有可能是闹剧哈、哦，每天都有人在家里这个抓狂啦，然后很夸张的闹啦哈、哦。回过头来呢，要改写这样的剧本一样。请问是孩子先改写，还是父母先改写呢？好，很清楚的就知道了，是父母哈。如果你认同，也可以按个赞，表示你知道原来要先改变的会是父母。好，那很多人就会说，要改变的是父母，所以你就是说叫我不要教喽，叫我不要管喽，哈。如果你都有跟着我们的直播导读一起到现在的伙伴们，应该就很清楚的知道，我们在谈的教养，悠悠在谈的教养。甚至包括阿德勒在谈的教育跟教养，他绝对都不是一种放任不管的方式，他反而是更积极的，要能够走在孩子的前面。然后我们还谈到一个，好听起来又很矛盾的，叫做亦步亦趋，然后的放心放手。哦、啊，亦步亦趋，感觉你要跟着孩子，可是你又不能碰着孩子，你又不能帮孩子做，你又要同步的放心跟放手。听起来很矛盾，但实际上它却很重要。我们回想看看，你的孩子在刚学走路的那一个阶段，其实大部分的父母在那个阶段都有做到亦步亦趋的放心放手哦。当你的孩子开始往前迈出第一步，你可能是牵着他，你可能是扶着他。可是当孩子越走越稳，可是还是会有一点好像歪歪扭扭的。这个时候，你还会不会拉着他？你会不会马上抓住他说“不可以再走了”？不会，对不对？你会把你的手从他的身上放开。可是你大概会在他的腰的位置，你也不会碰到他。可是你知道，当他如果忽然要跌倒的时候，你可以马上接住他。所以，其实我们原来都很会当父母的，哈。只是随着孩子越来越大，我们受到太多资讯的干扰之后，我们好像越来越忘了当父母的直觉。其实最简单的，就像孩子在学走路的，亦步亦趋。可是我们放心放手，然后慢慢的看着孩子越走越稳，我们微笑着看着孩子成长。这个就是我们一辈子。都是这么做的功课哦，所以不能只停留在孩子学习走路的这一个阶段。我们这么做，然后等到孩子会走了，然后我们就开始掐住孩子的身体，要求孩子照着我们的期望去做。哇，那没有小孩希望是这样的发展方向，他一定会回过头来跟父母进行权力斗争的。这样可以理解哈。好，所以我们这里就谈到喽。好，父母要能够建立自己对孩子的影响力。而不是试图的要去对付孩子，要找到让孩子改变行为的方法，不用花这些时间去找了，因为你怎么找，孩子都有办法破解。好，就算孩子没有办法破解，他就会用吃喝拉撒睡这五个凯达格兰大道哈来跟你进行抗议，不吃不喝不拉不睡，对不对？好，那好可惜哈，好。再来第三个章节，我们聊到了如果孩子打爸妈，那应该要怎么办呢？好，这边我有提到了几个做法哈。第一个，你要能够关闭污染源。大部分孩子的所谓的暴力行为，它都是源自于模仿，好，绝大部分都是这样的。那当然，有的孩子他是基于保护自己，比如说他经常被打，哎，那不对啊，那经常被打，他也是一种模仿嘛，对不对？哈，所以真的绝大部分的孩子会有这种攻击性的行为，它都是来自于模仿，所以我们必须先能够关闭污染源，也就是如果你的周遭有人是会打孩子的，无论他是大人还是小孩，都请你暂时的跟这一个大人或小孩减少互动。那当然比较可惜的，如果这一个大人就是孩子的爸爸或妈妈哈，哦，那就得要先好好沟通了哈，因为我总不可能叫爸爸搬出去嘛，对不对？或者叫小孩看不到妈妈哈，没有办法啦，所以呃，送一本书给他哈，就送我这本书，好，让他知道呢，绿豆粉圆爸以前也是打小孩的，可是小孩都记得，小孩记得什么？小孩记得他被我打过啊？为什么被我打？他忘记了，我也忘记了，所以很清楚的知道。打孩子并不会让小孩记得他做了什么事、犯了什么错，可是他会记得你打过他。OK， 好，那既然我都能够改变哈，以我这么、这么、这么这个呃固执哈、这么坚持的性格，我都能够改变到现在，不会再打孩子，不需要再骂孩子，表示每一个你也都有这样的机会。可是重要的就是你愿不愿意改变咯哈。好。在第二个部分，我们就要能够来判断孩子的行为目的了。打人，它是一种攻击性的行为，尤其在打爸爸妈妈，它往往是一种呃被权力斗争到极端之后的一种破坏报复了。好，所以我这边稍微从错误目标的呃三个角度，带着大家一起来了解哈。哦有的孩子打爸妈，他就会得到爸妈的关注。你想想看哦，当你今天在跟一个朋友讲话的时候，孩子过来拉拉你的衣服，温柔可爱的跟你说：“妈妈，你可以陪我去玩吗？”好，这么温柔的孩子，通常就会得到父母说：“你再等我一下啦，我再跟阿姨讲话啊。”这样还是好的。甚至很多父母根本听不到，他根本感觉不到，因为孩子太温柔了。好。所以孩子就发展出哇，那我打你一下，我把你衣服拉很用力，这时候你会怎样？你就会理他了，对不对？哎呦，干嘛打我啊？干嘛拉我衣服啊？妈妈，我要你陪我玩。哎呦，你不会自己去玩了、啊、哦。一样哈，你关注了他，但是很短暂，你又把他赶走了，对不对？好，那接下来他可以怎么做呢？好，狂打你，开始狂打你。这时候你要怎么办？你还会继续跟朋友聊天吗？不会了啊、哦，你一定会去抓住他的手，抱住他。哎呀，对孩子来说，我打妈妈，我打爸爸，我就得到百分之百的关注了。如果你是孩子哦，我好像常常问这个问题哈。如果你是孩子，你希望得到爸妈的关注，请问下次你打他还是不打他？当然要打了，对吗？哈，所以这就是吸引过度关注喽。再来，刚刚讲到的是权力斗争。如果孩子呢，在生活的层面上，很多都还是由爸爸妈妈在做决定的。那孩子他试了很多的方法，也得不到自己能够做主的空间的时候，往往他就容易用打骂爸妈的方式来证明自己还是有一些权利的。当然啦，通常这样的孩子他就会再遭到爸爸妈妈更大的反击哈、哦。那这就是珍珠港了，对吗？孩子发射炮弹，然后爸妈也发射炮弹回击哈、哦。这样好吗？不好了，好 ，OK， 再来哦。破坏报复，当孩子彻底的放弃的时候，打人呢，打到妈妈觉得很难过，甚至这个孩子会到处打别人，往往就已经是卡在破坏报复的错误目标了哈。昨天看到一个新闻说，这个在捷运上一个捷运站了哈，有一个男生跟着妈妈一起靠近捷运站，他忽然这一个小孩他就忽然的去打陌生的路人哈。那在看到这新闻说之前，其实就发生了，而且打完人之后，这孩子还可以马上买机票出国，那表示他年龄有一定的程度喽。那无论是任何的状况，好，当然我们可能，呃，可能很多房间会用一些呃医学上的病症来定义这样的孩子，可是回过头来，呃，往往大部分的孩子并不是因为他有病哦，而是因为从小他所身处的环境并没有办法。让他去感受到，原来自己的负面的情绪，无论是生气也好，无论是冲动也好，他其实是可以有更好的发挥的地方的，而不是借由打人来作为发泄所以我们可以从我们自己的孩子开始，让他能够从小的，第一个他能够被接纳，可是他又能够知道界限打人当然绝对会是一种方法哦。可是他会是最好的方法吗？你问孩子，今天如果孩子可以选择，他会希望被我们打，还是跟我们做讨论，还是有其他的方法？那我相信大部分的孩子他自己都不希望被打的，所以我们就知道了，他是选项之一。可是他往往并不是最好的选项，甚至可能是最差的选项，对不对？所以我们要带着孩子去理解。他是可以做出其他的选择，他是有这样的能力，他也有这样的权利，能够做出其他更好的选择的哈。好，再来呢，第三个我写到叫做改变家庭的气氛啦。那这边我稍微提到的叫做我讯息，我讯息的概念有三个结构：第一个是孩子的行为，第二个是造成的影响，第三个是父母的感受。好，然后共同的去找出解决的方法。好，解决方法很重要哦。我们没有要聚焦在问题的本身，没有要让孩子觉得他有问题，可是我们着重的是解决问题的方法。好，这个都需要带着孩子一起去发挥智慧。OK， 好。所以在后面的重点呢，谈得很清楚哈、哦，就是我们不用去追问原因，我们要了解行为背后的目的。再来呢，也很鼓励父母可以做教养日记喽。你可以回馈给你自己，这个其实在我们展富悠悠团跟自学团，我们的父母每天都在做哈，很妙哈。参加这个展富的悠悠团跟自学团，孩子没有回家作业，结果父母有回家作业哈。父母要记录的第一个是先回馈给自己，觉得自己今天做的很棒的事。为什么要有这个记录？主要就是发现我们这一代的父母不太能够悦纳自己，不太能够接受，其实自己还是蛮不错的哈、哦。那不能悦纳自己的父母，往往就很难交出能够悦纳自己的孩子。所以第一点，我们要写的就是我今天自己很棒的事情，由你决定什么叫做棒嘛哈、哦。第二个要记录的就是另外一半，另外一半哈、哦、很棒的事情。啊，为什么回馈给自己还不够，还要回馈给另外一半哈？因为我们认为啊，夫妻关系它其实地位呢比亲子关系还要更重要。原因就是，孩子他很快的他就独立了，他就长大了。可是夫妻呢，按照正常的发展下去，他很有可能是。呃，一辈子哈，到七十岁、八十岁，孩子都独立成家了，剩下的是谁？就是你的老伴了，对不对？那这个夫妻关系不从现在开始经营，你要从什么时候开始经营呢？好，所以鼓励大家，第二点写下你另外一半今天很棒的事情哈。好，再来第三点要记录的就是孩子很棒的事。那我们鼓励大家四个面向。每一天都能够让孩子有发挥的机会。好，哪四个面向呢？又要重新再复习喽。其实它很简单，你多讲几次，多写几次，多记几次，它就会在你的生活当中不断的出现了哈。来，第一个，孩子要有什么成长的能力？孩子今天有没有比昨天哪里又进步了？哪里又长大了？能力又提升了？把记录下来，同时回馈给孩子。再来第二个。孩子有没有贡献的价值？有没有为家庭让这个家庭更好，让我们的亲子关系更好？有的话，把它记录下来，回馈给孩子。再来第三个，孩子有没有做主的权利？有没有为自己的生活做主、做决定？今天呃变冷了，自己有没有穿外套？今天有没有感受自己要吃多少，决定吃多少，然后把它吃完，或者协助家里面做了哪些决定？安排了这个礼拜六要去哪里玩的行程，都可以交给孩子做安排哦，哈。最后一个，孩子有没有感受到有人爱，叫做无条件的爱？好，这个就是我们要主动给予孩子的。所以，这是第三点的记录，最好在这四个正向需求，我们每一天都能够让孩子有所发挥。那孩子都在追寻这四个目标之后呢？他还需要，他还有心力花时间在追寻错误目标吗？好，大部分就没有了哈，他就会比较正向的发展了。那在第四个可以记录的就是今天有没有让你困扰的事？那可能包含了是教养上面的困扰，有可能是夫妻的困扰、婆媳的困扰、工作的困扰，你都可以记录下来，因为这是你自己的日记嘛，好，也没有要给别人看。在最后一个要记录的就是自己还能不能有更好的。行为更好的方法可以记录下来，比如说今天呢，我还是忍不住了，念了孩子，好，告诉他说今天很冷，要穿外套。哎呀，我更好的方式就是能够相信孩子自己照顾自己的能力，孩子能够做出对他最好的决定，所以我下次我就不用念了。哦，这可能就是你可以更好的地方咯。好，今天的线上导读呢，我们很完整的把这个第六堂课。更好的亲子关系，我们完整的看完了这三个章节。那呃，也很感谢这个有好多的朋友哦，持续的在八点半到九点之间加入我们，然后帮我把这样的影片分享出去，也帮我介绍了呃这个绿豆粉云霸遇见阿德勒的九堂教养课这本书，提供给更多有需要的朋友。那。呃，最近也开始会有一些媒体的访问啦，或者是电台的采访啦。如果有相关的连接，我也都会提供给各位。一样，回到我们老话一句哈，就是我都能够改变了，我相信你也能够改变。我都能够拥有教养的勇气了，我相信你也能够拥有教养的勇气。那改变自己，就从今天开始，每天做一件让自己更好。让孩子更好的一件事，我们就能够逐步的迈向更好的亲子关系。所以最后祝福各位有个好梦。我们下一次的直播导读要到下个星期一晚上八点半喽，我们就要来谈第七课。哇，第七课是什么呢？温和而坚定的态度。第八课。自然或合理的结果。再来第九课，我觉得第九课我可能谈不完哈，因为在这本书我把它占了很大的篇幅，因为谈了五个面向的挑战哈。不过没关系，我们下个礼拜一、礼拜二、礼拜三，我们就来谈这三堂课。如果谈不过瘾呢，我们就继续延后哈。我就觉得现在好像越来越像在做一个广播节目哈，只是是一个。这个视讯 l i f e 的节目，或许以后我们就固定下来，这个每周一次，我们就线上相见。然后有任何的教养问题，你都可以留言在下面，那我也可以试着来做一些回复，做一些回答。或许这也是不错的一种进修的方式。OK， 祝福各位有个愉快的夜晚。那我们今天的线上导读就到这边喽，大家晚安。下礼拜一八点半，我们线上再见，拜拜。